0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série d'épisodes consacrés à l'Association pour l'écologie du livre. En janvier 2022, dans l'épisode 49 du podcast, je donnais la parole à Anaïs Massola, cofondatrice de l'association. Je vous invite à l'écouter si vous vous posez des questions sur l'impact écologique de nos métiers dans l'industrie du livre. Depuis cet épisode 49, depuis janvier 2022 donc, j'ai rejoint l'association, je prends part à des discussions et des actions pour réfléchir à nos métiers collectivement. Alors s'il existe des organes, des syndicats par corps de métier, l'association pour l'écologie du livre est le seul espace interprofessionnel réunissant auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, graphistes, représentants, distributeurs, enfin, j'en oublie, Hein donc je vais dire etc, etc, j'en oublie forcément. En septembre dernier, nous nous sommes réunis avec 50 membres actifs de l'association pour l'écologie du livre. Voici donc dans cet épisode une retranscription de l'échange qui a permis d'amorcer deux jours de réflexion réjouissants. Dans cet épisode, je vous propose donc d'écouter les membres historiques de l'association, revenir sur les racines et les enjeux de l'association. Comment s'est-elle créée Quel terreau fertile lui a permis de naître Quelles questions pose-t-elle Comment réussit-elle à se développer depuis sa création en 2018 Tout un tas de questions que vous verrez très intéressantes, qui disent beaucoup des enjeux, des difficultés, des avancées de l'association aujourd'hui. Mais je ne vous en dis pas plus. Belle écoute. Anaïs, euh, en 2018, tu commences à te poser euh, pas mal de questions euh, sur la question écologique. Tu nous en parles Anaïs Massola, créatrice et gérante de la librairie Le Rideau Rouge à Paris et cofondatrice de l'Association pour l'écologie du livre avec Marin Scheffner, ethnologue, auteur et traducteur aux éditions Wild Project.
1: C'est un peu avant 2018, euh, je vais essayer de faire rapidement. J'ai assisté à une conférence gesticulée sur les questions de dérèglement climatiques. Et je me dis, oh là là là, là ok, c'est dans le mur. Du coup, je fais le parallèle à, à, à des, certains malaises que j'avais euh, dans ma manière de faire mon métier, euh, etc. Un peu de perte de sens là-dedans. Et du coup, je me dis, que faire Que faire à cet endroit-là, moi, en tant que libraire, parce que je, je peux aussi claquer la porte et aller faire du militantisme activiste. Mais du coup, voilà, la question, c'était en, en librairie. Et puis, il y a une montée des discours. Il y a, du côté écologique, ça commence à... on parle moins de pollution que vraiment d'une pensée critique systémique, anticapitaliste, etc. Et ça a fait un peu écho, un peu au SLF, avec un certain nombre de sujets qui sont traités, du type Amazon, concentration, euh, enfin des questions de data, etc. Et je me souviens d'avoir envoyé une lettre au moment où Xavier devient président au, au SLF, en leur disant qu'il faut parler d'écologie, et qu'en fait c'est... Enfin, c'est primordial parce que c'est une réflexion systémique. Et ensuite, pour faire court, je rencontre Marin au départ parce qu'il vient me proposer de faire un circuit antinucléaire euh, en France. Et que du coup, je lui propose de faire avec les librairies du réseau, de proposer aux librairies de Français de Navarre d'assister à ça. Ah oui, Marin Schaffner, donc qui est ethnologue, écologiste, militant. Et donc, en fait, on commence à discuter sur un bout de comptoir. Et en fait, il revient me voir parce qu'il écrit un bouquin pour les 10 ans de Wild Project, où il va faire une série d'interviews. Et du coup, il me propose de faire une interview avec moi en disant bah, « puisqu'on parle de livres et de pensée d'écologie l'écologie dans le monde de l'édition, autant regarder un petit peu ». Et de cette conversation qui a duré 4 heures, ensuite est devenue 10 heures, 20 heures, un mois, deux mois, trois mois de conversation... Et on a affiné au fur et à mesure, avec lui, ce qu'il amenait d'un point de vue des de pensées de l'écologie euh, et de son militantisme. Du coup, on a commencé à construire ce discours que vous connaissez, assez radical. Et pendant euh, la première année où on a continué à discuter, donc on a eu un certain nombre de personnes euh, ou des gens qui travaillaient sur la lecture. La première année, c'était plutôt côté chercheurs et aussi des gens du terrain. Tout ça a alimenté le discours. Thomas,
0: je vais te laisser la parole Anaïs parle des rencontres qui se sont faites. Tu nous en parles et tu nous expliques comment tu en es venu à, à rencontrer Anaïs Thomas Bou, directeur et cofondateur des éditions Rue de l'Échiquier, qui se donne pour mission de publier dès aujourd'hui des livres pour demain.
2: Le collectif des éditeurs écolo-compatibles, c'est un collectif qu'on crée à 7 éditeurs en 2010 à l'occasion du Salon du Livre de Paris dont euh, « Pensez à, à l'endroit » avec Albert qui est là aussi euh, et d'autres éditeurs comme euh, « La Plage » qui était encore un éditeur indépendant à l'époque, les éditions de Terran et d'autres, en fait, qui tous avaient pour caractéristique de publier sur les questions écologiques de façon très différente. Il y avait des éditeurs de livres très pratiques. Le Terran, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'éditeur de Purin d'Ortie et compagnie, par exemple. « penser, c'était beaucoup plus « Jeunesse »,« Rue Chiquets, Des Essais », on ne faisait que « Des Essais » à l'époque. Et on avait tous quand même ce questionnement. 2010, hein, c'est un moment où on commence vraiment et sérieusement à se poser des questions sur euh, la situation euh, écologique sur cette planète, enfin en tout cas au niveau du grand public. Comment continuer, finalement, à produire du contenu, euh, à faire ce métier, en sachant qu'il est aussi, euh, en fait, polluant euh, à plein d'égards Comment gagner en cohérence, en fait Et donc, euh, l'idée, c'était de s'acculturer les uns les autres, au moyen d'améliorer euh, la, la situation et notre façon de faire. Et, en fait, on s'est bien entendu, on a renouvelé à plusieurs reprises euh, notre présence commune sur le Salon du Livre de Paris, on louait un stand à plusieurs, ça nous donner un bel espace. Et surtout, l'idée, c'était de se confronter aussi à des confrères et des consoeurs qui, euh, autour de nous, euh, étaient absolument pas sensibles à ces sujets. Et on a défini une charte, une charte euh, bon qui valait ce qu'elle valait, mais qui, euh, en particulier sur le plan matériel de l'écologie, cherchait à définir des critères, en particulier le fait de n'imprimer qu'à moins de 800 km de son principal lieu de stockage, d'imprimer localement, euh, aussi donc effectivement de, de trouver des solutions, euh, en particulier au pilon, au grand gaspillage, à ce grand tabou et cet éléphant au milieu de la pièce que constitue la destruction de 150 millions de volumes chaque année en France de livres. Euh, bref, enfin, donc des réflexions. Bon, après, les choses sont un peu déditées parce que quand on est éditeur indépendant, je ne l'apprends à personne, on est un peu occupé par le quotidien. Et de fait, euh le, le relais de, de tout ça, ça a été euh, bah, des actions au quotidien des uns et des autres. Nous, on a mis en place une braderie sauvée du pilon, par exemple, pendant plusieurs années. Et puis, bah, Mathias, en fait, qui a été le, le relais vers toi, Anaïs, parce que Mathias s'est occupé de Rue chiquets pendant quelques années. Et voilà, et donc, il m'a dit, ah, il faut que tu rencontres Anaïs. On est vraiment sur tes sujets. Il y a quelque chose à faire ensemble. Et puis voilà, c'est comme ça que, que j'ai participé à la première grande réunion de, de l'association et que nous continuons de travailler ensemble.
0: Mathias Echené, créateur des éditions La Volte, dédiée à la littérature de l'imaginaire, Consultant associé pour Axial et ancien directeur général du CDE, le centre de diffusion de l'édition. Mathias, quelle question tu te poses à l'époque sur l'interprofession
3: Oui, au SNE, il y a eu la création il y a, je ne sais pas combien de temps, 12 ans peut-être, de la, de la commission. Alors elle s'appelait Fabrication elle ne s'appelait pas Environnement maintenant elle s'appelle Environnement et Fabrication. Et j'y suis allé en tant que diffuseur et euh, effectivement, il n'y avait que des fabricants. Et le, le directeur de la communication d'Achette. Et, le des et de la plage. oui, la plage, oui, il y avait la plage. Oui, c'était la plage qui est le président du. Oui, c'est -ce effectivement. Hmm.
2: En détail, quand même. Ça, Ça c'est une des un grandes grand réussites du, du
3: collectif, c'est
2: d'avoir, via Jean-Luc Ferrand, donc de la plage, qui était membre du collectif, d'avoir poussé et, et obtenu de la part du SNE la création d'une commission environnement qui s'est assez vite appelé ensuite « Environnement et Fabrication ». Et voilà, donc euh, juste pour dire qu'on a quand même servi à ça.
3: Oui, oui, pardon, il n'y avait pas que des chefs de fab. Mais au SNE, il y a effectivement, pour des questions de temps aussi parfois, il y a effectivement surtout les groupes qui sont représentés dans les commissions, mais vient qui veut dans ces commissions, à partir du moment où l'éditeur est... est adhérent. Voilà, donc j'y suis allé. On a eu un cours sur le phytoplancton, je me souviens, pendant deux heures. Euh, mais voilà, je connaissais rien. Après, j'ai rien innové. C'était juste que je trouvais ça, euh, que c'était à la chaîne du livre et que moi, je pouvais peut-être essayer de faire agir, et de comprendre et de faire agir. Il s'est quand même rien passé. Mon patron, euh, d'ailleurs, était pas très favorable à ce que j'y sois. Et puis voilà, euh, en plus, j'ai à apprendre et peut-être à désapprendre des façons de penser aussi, Voilà, dans mon cas. Et puis, bah euh, oui, en plus, euh, que ce soit maintenant en tant que consultant ou en tant qu'éditeur... Euh, c'est hyper intéressant de savoir à quel endroit ça doit intervenir, qu'est-ce que je peux faire, voilà. Et puis évidemment en général, je, je grogne pour dire que que bah on sait vraiment quand même très peu de choses et qu'on en parle beaucoup, mais euh, voilà. Et donc ici, on peut faire avancer, en tout cas euh, découvrir des éléments concrets ou des façons de penser. Voilà.
1: En tout cas, ce que je peux rajouter, c'est que euh, Mathias, on se côtoyait un peu, on discutait de mieux en mieux, en tout cas, sur les questions euh, juste euh, professionnelles, en fait. Et qu'en fait, Mathias, c'est une mine d'or pour comprendre le fonctionnement de la diffusion, de la distribution des libraires que tu connais quand même très bien, des éditeurs que tu connais très bien. Et donc, en fait, à un moment donné, dans les discussions avec Marianne, j'ai dit « Mais il faut qu'on discute avec Mathias et on a passé un certain temps à t'attraper toutes les informations que tu connaissais et qui, nous, nous servaient aussi. » voilà. Donc, ça a été un peu ça, les débuts des échanges. Oui,
3: Voilà, que ce soit là ou ailleurs, ça, de pouvoir apporter une vision de la chaîne du livre, puisque ça a commencé... Fin... Même il y a quatre ans, là, le, le niveau général de compréhension, en tout cas, nous permet de passer à d'autres réflexions. Mais, mais sinon, on est encore à, à expliquer les tenants, les aboutissants, euh, euh, les enjeux. Euh, voilà. Euh, et ça, ça permet de, déjà de réfléchir. Et de, maintenant, on dit plus chaîne, on dit écosystème. Euh, et je trouve ça bien. Mais euh, voilà, si on peut intégrer tout le monde dans ces enjeux, on pourra trouver d'autres façons de faire, éventuellement.
0: Et euh, Sidonie il euh, y a un, un autre sujet important dans les prémices de l'association, c'est l'écofiction, qui est devenue un peu une marque de fabrique. Tu as participé à la première écofiction euh, qui a vu naître après l'association euh, avec des libraires. Tu nous parles un petit peu de comment tu as vécu euh, cette écofiction, ce que c'est, quel est son objectif, comment ça fonctionne. Sidonie Mézèze, chargée des affaires économiques au Centre national du livre, le CNL. Elle a également été éditrice et libraire puisqu'elle
4: a ouvert la librairie francophone de Bucarest, Kira ben Oui, effectivement. Euh, moi, je connaissais Anaïs avant d'entendre parler de l'Association pour l'écologie du livre et on s'était interrogé avec Marin sur comment mettre en forme un petit peu tous ces sujets de façon un peu ludique et de donner envie, parce que c'était euh, compliqué de pointer du doigt toutes les problématiques et d'embarquer les gens si on n'est que dans la dénonciation et pas forcément dans la construction. Et hum, je me suis greffée, en fait, parce que je... l'atelier d'éco-fiction existait déjà, mais moi, j'étais plus dans les discussions et j'arrivais pas à me mettre vraiment en marche. Donc, c'est plutôt euh, moi qui me suis raccrochée aux ateliers d'éco-fiction, parce que j'ai vu vraiment une façon de euh, sortir de la théorie qui animait nos débats et nos échanges pour euh, enfin aller dans quelque chose de plus concret et de plus jubilatoire, Voilà, pour reprendre la forme des choses. Et donc, on s'est retrouvés dans la cave du rideau rouge. Hein. Ça a commencé comme ça, à 6-7 personnes, dont pas mal de bibliothécaires. Et c'était vraiment très chouette. Bah, fausse info,
1: <rire> voilà, <rire>
4: oubliez tout ce que je viens de vous dire, je raconte n'importe quoi. Que des livraires, bien sûr, évidemment. Moi, j'avais du mal à me mettre à écrire, les autres étaient plus embarqués dans leurs projets, puis finalement, on a commencé, en partant de son expérience propre, à se dire, bah voilà, ok, je vais peut-être pas révolutionner la chaîne du livre, mais moi, je connais ça dans la chaîne du livre. Et finalement, peut-être que euh, en partant de ça, je peux découler une petite histoire qui peut être soit complètement euh, what the fuck, soit au contraire un petit élément qui bougerait, mais qui changerait clairement la donne. Et bah, c'est l'occasion peut-être de montrer le livre parce que ça... Ça, c'est le livre euh, qui est le fruit de ces éco-fictions, ces premières éco-fictions. Euh, vous retrouvez, en fait, tous nos travaux accompagnés euh, d'une présentation, d'une postface. Et voilà, l'idée, c'est euh, à chaque endroit un petit peu du livre. Donc, on n'a pas essayé de reprendre les catégories de métier. On a plutôt essayé de réinventer, mais on voit bien de quoi on parle quand même, de resituer un, un autre univers, une autre façon de faire. Et ben voilà, tu veux que... Est-ce que c'est le moment d'en lire un petit bout euh... Ouais, tu peux lire un extrait. Euh... Voilà. Pour rappel... Jusqu'en 2028, les librairies sous forme de boutiques se comptaient en milliers. Suite aux pénuries de nos ressources énergétiques et forestières, il a fallu que toutes les chaînes de production repensent leur modèle. Tous les acteurs de la chaîne du livre ont souhaité prévenir la crise majeure qui pouvait les faire disparaître. La résolution de produire uniquement à la demande et à proximité, de produire ce que l'on utilise et d'utiliser ce que l'on achète, voire de réutiliser tout ce qui peut l'être, sont les axes majeurs qui ont permis de repenser le circuit. Cela a impliqué la disparition des librairies, et il n'était absolument pas évident que le libraire ait toujours un avenir. Il a fallu que les auteurs et les éditeurs se mobilisent dans leur propre intérêt, car comment l'édition de pensée, de savoir et de création pouvait survivre si elle était laissée entièrement aux mains des grands propriétaires de données Google, Amazon et autres Aladdin. Seuls les algorithmes allaient guider les lecteurs dans leur choix. Cette première écofiction,
0: Anaïs, elle a été déterminante dans la naissance de l'association ouais. Alors, tu,
1: ouais, tu nous expliques Oui, alors je vais revenir juste un peu en arrière, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des professionnels de la chaîne du livre, on n'a pas parlé des bibliothécaires et de la lecture publique. Et en fait, quand on a commencé à travailler avec Marin, on s'est quand même rendu compte, même si la chaîne étant assez atomisée, enfin, voilà, mais on s'est rendu compte qu'en fait, les bibliothécaires avaient commencé à réfléchir bien avant en termes de prise de conscience, les bibliothèques vertes existaient, ça faisait au moins 10-15 ans, je pense, en 2018, au moins une bonne dizaine d'années, qu'il y avait ces réflexions-là, du rôle de la bibliothèque, des passages un peu en forme de tiers-lieu, les questions de... Euh, voilà, donc je voulais quand même rappeler qu'ils avaient franchement plus qu'une coudée d'avance, qu'ils continuaient à avoir, en termes de réflexion, même si, par ailleurs, il y avait des réflexions en termes de lieu et en termes de métier, mais pas tellement sur les liens et, du coup, les responsabilités qu'ils avaient par rapport à leurs achats et par rapport à la connaissance de la chaîne du livre, et, du coup, des conséquences. Donc, c'est ce qui a permis, quand même, dans les échanges, d'amener ça. Ça, c'était... Pour arrêter d'oublier d'en parler. Et alors, les écoflexions, je vais quand même juste rappeler, du coup, comment ça s'est passé. En fait... Pendant qu'on discute avec Marin, je continue à discuter avec OSLF en leur disant ⁇ Il faut qu'on en parle, c'est un sujet, etc. ⁇ Et je n'y arrive pas. C'est encore un mur, ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas nous qui fabriquons les bouquins, ce n'est pas nous qui faisons de la surproduction, ce n'est pas nous qui... Euh, voilà. Et du coup, Marin me propose avant un conseil d'administration la possibilité de faire une écofiction. Donc, il fait un document que j'envoie au conseil d'administration en leur disant, bah, puisqu'on n'arrive pas à s'emparer parler de ce sujet parce que a priori il nous concerne pas, mais quand même on sent un peu, enfin on aimerait bien se sentir concerné, mais on n'est pas responsable. Il propose de passer par l'écofiction, qui du coup est un modèle d'analyse et de se projeter en fait euh, autrement pour ensuite revenir sur le présent. Dans un malentendu, ils ont accepté de financer, euh, vraiment, ils ont accepté de financer ces écofictions, enfin, ces ateliers pour les écofictions que Marin donc a fait avec sept libraires, dont, euh, deux qui étaient au conseil d'administration avec moi, et d'autres, dont Sidonie, qui ont fait partie du réseau où on essayait de trouver des libraires qui étaient différents, etc. Donc on a été sept libraires pendant quatre ateliers Quatre jours d'ateliers et qui nous ont amené à passer au moins deux ateliers, à réfléchir en termes de, du métier de libraire, chaîne du livre, etc., tous les dysfonctionnements, mais aussi à réfléchir la question de l'écologie et des transformations à venir. grosso dose, ce qu'on dit dans le bouquin, c'est que ce qui nous guidait, c'était c'est quoi le livre post-pétrole c'est Comment ça va survivre Est-ce que c'est important d'ailleurs que ça survive, etc.? Et donc, on a écrit ces écofictions, mais qui avaient quand même pour objectif, parce que c'était payé par le syndicat, euh, d'être diffusées euh, au moment des rencontres nationales de la librairie qui avaient lieu à Marseille au mois de juin, dans l'année euh, civile qui suivait. On a bien travaillé, on était dans les temps, on avait produit nos écofictions, on en avait une dizaine, on les a envoyées au directoire, et on a eu euh, quelques retours, euh, pas tant que ça, de l'expression, triste d'ailleurs, pour nous dire euh, que voilà, on avait fait du bon boulot, etc. Mais quand même, ils avaient un petit peu de mal à voir où, comment venir. Et puis, je passe les détails, mais grosso modo, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire accepter que ce soit diffusé, distribué au moment des rencontres nationales de Marseille. Et donc, c'est là où, en fait, l'idée de l'association est née. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, ok, en fait... Moi, j'étais encore très axée dans mon rôle de syndicat nation... des libraires. Et du coup, de dire, bah, puisque c'est pas un endroit où on va pouvoir euh, en discuter, il faut créer un autre lieu pour pouvoir en discuter. Et du coup, la naissance de l'association, elle vient vraiment là, en juin 2019, en même temps que les RNL de Marseille, où on fait à toute vitesse statut, dépôt, machin, etc. Et les RNL, c'est rencontre nationale euh, de libraires. Euh, qui euh, réunit à peu près euh, donc maintenant on est à 1200 à l'époque à Marseille ça devait être 600-700 libraires et 300-400 personnes de l'interprofession donc c'est quand même des gros événements dans lequel il y a des plénières sur l'économie de la librairie mais ça peut être aussi sur la lecture mais il n'y en a pas eu tant que ça et euh, pas mal d'ateliers qui passent de euh, la coopération etc. Et si quand même et à Marseille à ce moment là puisqu'ils ne distribue pas les écofictions on obtient la création de la commission qui s'appelle à l'époque Développement Durable, et on obtient trois ateliers. Euh, du coup, c'est Julie Jacquier qui faisait partie des libraires en écofiction, qui organise ça, et qui arrive à faire une table ronde dans laquelle il y avait Daniel Valory, de WWF, euh, donc Forestier, et M. Pascal Lenoir, environ Commission Environnement et Fabrication de l'autre. Et une perception pour le SLF d'une grogne des libraires, du point de vue de la question d'écologie du livre, et en tout cas, ils étaient vraiment actifs, inquiets, euh, se sentant responsables et en tout cas voulant que ça change. Donc ça a quand même eu cet effet-là aussi. En fait, pour nous, les écofictions, c'était un outil de travail. C'est-à-dire en plus, on les a écrits exprès pour qu'il y ait des trous dedans. C'est-à-dire qu'elles étaient pleines d'incertitudes. Mais l'idée, c'était vraiment de les utiliser comme un outil de travail. Voilà, donc après, on a créé l'association avec les gens, et surtout, on s'est dit, bon, il faut tenir ce discours radical. C'est-à-dire que là, on a un vrai besoin. En fait, on était embarqué dans des discussions absolument terrifiantes, dans lesquelles « oui, mais tu ne peux pas parler d'anticapitalisme parce que quand même, on vend des bouquins et ce genre de trucs. » Et puis que, politiquement, c'était chaud. C'est-à-dire qu'on voyait bien que les manières dont la chaîne du livre se pensait et s'organisait en termes d'interprofession ne permettait pas beaucoup d'espace de discussion libre. C'était très à couteau tiré. Et du coup, on s'est dit que euh, comme ça commençait quand même à s'immiscer, on parlait plutôt développement durable, etc. dans le reste de la société, on s'est dit à ce moment-là avec Marin qu'il fallait qu'on pose un discours radical qui était indépassable, c'est-à-dire, enfin, on peut toujours aller plus en radicalité, mais mais qui posait les bases de la discussion pour ne pas qu'on soit enfermé dans des discussions de labellisation, euh, pour le coup de vraiment de développement durable ou de transition euh, écologique ou de choses comme ça. Donc ça, ça a été la, le deuxième acte après la naissance de l'association, ça a été de créer les deux journées, euh, une en septembre-octobre à L'école de la librairie, à l'époque où ils étaient à Montreuil, où on était une quarantaine, on avait invité un certain nombre de personnes, dont Daniel Valori, dont on s'était rapproché de WWF, parce qu'il y avait eu quand même. Ils venaient de faire leur deuxième rapport, et une deuxième réunion juste avant le Covid, où on avait entre-temps écrit les textes du manifeste, sorti le bouquin, il est sorti en début mars 2020. Voilà, ça a commencé comme ça.
0: Et c'est là, ça aboutit au, au Manifeste, donc un discours radical dont tu parlais, et au Manifeste, le livre est-il écologique Valentin, tu nous lis le Manifeste mmh. Valentin Chauveau, chercheur et enseignant en design graphique.
5: Ces trois dimensions, matérielles sociales et symbolique, font du livre un objet singulier et complexe, pris dans des réalités sociopolitiques qui le soutiennent et qu'il soutient dans le même temps. Objet de haute nécessité, le livre est un indéniable outil d'imagination et d'émancipation dont la grande diversité doit être préservée et fortifiée. Pour permettre cela, il convient de penser tout en même temps l'éco-responsabilité, la coopération interprofessionnelle et la bibliodiversité. À cet égard, les pensées de l'écologie et tous les concepts qu'elle véhicule s'avèrent être des outils précieux. En envisageant la chaîne du livre comme un ensemble d'écosystèmes interdépendants, les visions habituelles se transforment. Les rôles et les responsabilités des différents acteurs et actrices se recomposent, deviennent co-constitutifs et co-évolutifs. Si l'un ou l'une change, c'est l'ensemble de l'édifice qui doit trouver un nouvel équilibre. Bienvenue dans l'écologie, science des systèmes complexes et art du soin des relations. Par cette approche, la question des responsabilités partagées et des mutualismes se reposent sous un angle nouveau. La concurrence de la prétendue loi de la jungle cède la place à la coopération de systèmes solidaires d'entraide et de co-création, ce que l'écologie scientifique appelle « symbiose ». Si les livres nous montrent bien une chose, c'est que les mondes à habiter sont multiples, des fictions, des images, des sciences, et tant de directions différentes. La diversité de ces œuvres-monde est une richesse Incantifiable, mais qu'il est nécessaire de sauvegarder, protéger et soutenir, exactement comme des espèces vivantes en cours d'extinction. Derrière cela pointe l'horizon du pluriversalisme, l'idée qu'il est possible, voire souhaitable, de faire un monde de plusieurs mondes et de ne pas céder aux monocultures de l'esprit. L'écologie du livre est donc, à la racine, une écologie des imaginaires, un soin porté à tout ce qui s'invente et qui nous guide, d'une manière ou d'une autre, vers des territoires collectifs émancipés La question qui reste en suspens et à laquelle il convient de s'atteler est celle de savoir si les modes de production et les usages des œuvres que renferment nos livres seront à la hauteur des métamorphoses écologiques que notre époque impose.
0: Pour euh, finir sur un peu de théorie, <rire> oui je te regarde Amélie, qu'est-ce que c'est l'écologie du livre
1: pour le coup, je, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, je l'avais déjà lu, mais on l'avait quand même bien travaillé ce coup, sur ce coup-là. Au-delà des questions, on va dire, chaîne du livre, difficulté à discuter ensemble, etc., ce qu'on pointe à un moment donné, c'est les aveuglements, c'est-à-dire sur quoi tout ça, ça soutient. Donc, je vais reprendre la question des produits de haute nécessité, où on a, on a repris en fait, un texte glissant. Chamoiseau, qui ont écrit un texte, à un moment donné, en Guadeloupe, il y a une grosse grève et du coup, il y a des manifestations, etc. Et ils ont des pénuries. Et donc, ils font un texte donc, où ils mettent deux choses dedans. Ils parlent du lianage, qu'on a trouvé hyper intéressant. Parce que Du coup, le lianage, c'est le fait que euh, les arbres, quand ils créent des lianes, là, comme ça, pour faire la, la canopée, en fait, c'est différents types d'arbres qui euh, collaborent pour faire monter les lianes. Et du coup, c'était hyper intéressant, parce que c'est différentes espèces qui sont en collaboration. Et l'autre chose dont il parle, c'est qu'il parle de produits de nécessité, et grosso modo, c'est euh, l'eau, le pain et les livres. Et il le pose clairement là-dessus. Et donc, ça nous semble important, ça nous semble important aussi que ça vienne des questions coloniales. Et que c'est ce que racontait déjà, euh, mais qui est vu d'un point de vue hein, plutôt industriel, WWF, quand il raconte comment les marchés mondiaux de pâte à papier, de papier, etc., euh, fonctionnent. Euh, C'est-à-dire qu'on est dans des rapports très coloniaux sur notre industrie. Et ça, on essaye régulièrement, enfin, on le remet toujours en avant, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. On est un peu hors sol, quand même, de manière générale, dans nos modes de vie. Et l'autre chose, c'est qu'on qu dit un petit peu dans le texte que tu as lu, Valentin, c'est que, pour le coup l'angle d'attaque de l'écologie est une grande chance, en fait, pour repenser les choses de manière complètement différente. C'est-à-dire que, quand on sait que le système est clos, fermé, et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on est obligé d'être hyper attentif et précautionneux dans la manière dont on a de penser les choses et sur les questions de responsabilité c'est ça aussi c'est-à-dire que quand on, on travaille à plusieurs en... c'est pas simple hein, de se dire en tant que libraire en quoi je suis responsable de la production c'est pas simple en tant qu'auteur de considérer qu'ils ont une responsabilité des textes qu'ils écrivent en fait c'est et donc c'est ce truc là qu'on essayait d'engager en termes de dialogue et en termes du coup de de d'autres formes de récit après, voilà, pour finir sur les questions théoriques, on est parti quand même sur les trois écologies de Gattari, donc les questions matérielles, sociales et symboliques. Donc, Fix Gattari écrit un livre qui s'appelle Les trois écologies, dans lequel, en fait, il met en avant euh, les questions, on va dire, d'impact ou de conséquences, causes et conséquences, entre la manière dont matériellement on construit les choses avec lesquelles on habite ont des impacts dans la manière dont on fait société. Et inversement, c'est-à-dire la manière dont on fait société a des impacts dans la manière dont on produit les choses. Et derrière ça, ça a des impacts sur les récits, et les récits ont des impacts, etc. Toutes ces trois choses sont liées. Donc on est reparti de ça. Derrière le symbolique, on utilise souvent le mot biodiversité. Dimanche matin, Laura fait un atelier qui est quand même pas un concept simple, c'est un peu comme les droits culturels. Un peu... <rire> on a tous un, des, des flashs d'imaginaire quand on passe de biodiversité, on est souvent... Sur les questions de concentration, d'invisibilisation, mais il ne s'agit pas que de ça. Et après, sur les questions sociales, c'est aussi les questions de précarité, de partage de la valeur. Donc, mais par exemple, même le partage de la valeur. En fait, le truc, c'est que on a tendance à voir sans doute du fait du prix unique, mais, mais pas que, c'est aussi le capitalisme qui fait ça, euh, un marché comme un gâteau, dont chacun va récupérer des morceaux. Mais on ne pense jamais à qui met quoi dans la pâte, et puis même, en fait, pourquoi ce serait un gâteau, quoi Enfin, je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens de penser les choses comme ça. C'est plutôt des sortes de trucs, euh, un peu, euh, avec des filaments qui partent dans tous les sens, qui se rejoignent, c'est beaucoup plus complexe, en fait, que ça. Et on revient sur la question des monocultures donc qu'on a attrapé chez Vandana Shiva. On sait beaucoup de de plein d'autres gens, hein, clairement. Donc, il parle des monocultures de l'esprit. On, on fait beaucoup de parallèles entre euh, la manière de penser l'écologie du livre et la manière dont fonctionnent les questions agricoles et le fait d'avoir des champs, quoi. C'est-à-dire des champs rectilignes, etc. Et franchement, euh, je veux dire, quand on regarde euh, le livre, euh, quand on a une vision d'ensemble d'une production, même sur un mois... On est vraiment dans de la monoculture. Euh, on ne peut pas dire ça autrement. on sait pas parce qu'on a beaucoup de choses diverses qu'on est bibliodivers pour le coup. Et du coup, c'était important. Et je me souviens que par exemple, dans un des premiers ateliers de l'écofiction, on avait montré un data gueule sur l'agriculture intensive. Et franchement, dès qu'on est nous dans l'écologie du livre, on regarde ça et tout de suite on sait très bien de quoi on est en train de parler. C'est n'est pas très difficile de construire un discours de critique sur l'industrie du livre dès qu'on fait des parallèles. Ou sur la question par exemple des datas, ou sur la question de, de la pensée. C'est-à-dire comment l'édition universitaire s'est organisée pour récupérer la pensée publique, payée par l'argent public pour en faire de l'argent et vraiment, pour gagner beaucoup d'argent, alors ça va un peu moins bien, parce que du coup, il y a eu des organisations pour faire des communs. Mais quand il y a un data qui nous explique à quel point c'est des milliards et que les universités rachètent les bouquins qui sont écrits par leurs propres chercheurs, et que ça leur coûte une blinde, et que tout ça, c'est de l'argent public, ça pose quand même des sacrées questions du mode de fonctionnement de l'État et de la politique euh, publique dans l'organisation, de la construction de la pensée et de la diffusion de la pensée. Enfin, C'est quand même des trucs qui font un peu euh, peur. Matériel, c'est essentiellement tout ce qui est fabrication, mais aussi transport, on va dire toute la partie industrialisation, mais c'est aussi distribution, les cartons, euh, la pâte à papier, le papier, le pétrole qu'on utilise, l'énergie, etc., et les savoir-faire. Le social, c'est euh, où on s'attaque, c'est euh, la question du partage de la valeur, mais aussi les questions de précarisation et d'atomisation, c'est-à-dire comment on invisibilise aussi, par exemple, tout un paquet de métiers, traducteur, correcteur, graphiste, euh, même à l'intérieur d'une imprimerie, en fait, on dit imprimeur, mais j'imagine euh, qu'il y a tout un paquet de métiers dedans comment on coupe euh, Si on revient aux bibliothécaires à lecture publique, genre ça n'a rien à voir. Vous passez votre chemin. En fait, il y a la production. On peut le voir par exemple sur le Covid, hein, quand la librairie est devenue euh, un commerce essentiel. On n'a pas pour autant euh, accepté que les bibliothèques ouvrent, ce qui pose quand même des questions. C'est-à-dire que c'était la librairie qui était un commerce essentiel, ce n'était pas le livre qui était un objet essentiel. Et cette bataille-là, euh, en termes d'idées, on ne l'a pas gagnée. Hein. Euh, et si ça se reproduit une épidémie, euh, je pense que les bibliothèques vont encore être obligées de fermer. Donc, il y a un sacré enjeu. Donc, voilà, le social, c'est ça. C'est les rapports humains. C'est aussi bah, tout ce qui est lié à, à la manière dont le capitalisme produit de la violence. Euh, dans la violence au travail, la violence euh, dans l'organisation du travail... Euh, il y a aussi les questions de flux et de vitesse. Alors, sur les flux et vitesse, c'est lié et aux questions, on va dire, matérielles, mais ça a des vrais impacts au niveau social. On est dans des économies de flux, on est dans des économies de vitesse, et en fait, on est tous en train de dire, euh, allez, je vais y arriver. Si je m'organise mieux, je vais y arriver. OK. En fait, non. Enfin, en fait, on peut toujours courir après ce truc-là. Ça fait longtemps qu'on le fait, ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher, puisque l'organisation du système ne nous permet pas que ça marche. Voilà, donc la, la question sociale et la question symbolique, c'est sur la biodiversité, c'est aussi la question du temps de cerveau disponible, c'est comment un certain nombre de groupes possèdent des médias à côté, euh, vont peut-être euh, se font de l'argent aussi à partir de ressources euh, énergétiques primaires et machin, etc. Voilà. Et quand on possède des médias, ben, ce que ça fait Et aussi la question d'hégémonie, c'est-à-dire euh, comment un groupe comme euh, Madrigal euh, peut publier des pensées d'extrême droite à l'extrême gauche avec tout ce qu'il y a de pseudo-neutralité au milieu, euh, sans se poser de questions, puisque l'important, c'est d'occuper le maximum d'espace, le maximum de tables des libraires, le maximum de bibliothèque de mettre une linéaire dans les bibliothèques et s'appuient de la même manière sur une base qui sont construites. C'est vraiment euh, plus t'es riche, plus t'es riche. Hein. Ils ont les classiques. c'est-à-dire Il y a aussi toute l'organisation qu'on voit pas au niveau scolaire. Euh, comment tu crées les préfases, des préfaces des trucs, et machin, etc., pour que euh, tes livres soient euh, achetés par de nouveau les finances publiques et tu te fais euh, 10 euros sur n'importe quel Victor Hugo qui est mort depuis je ne sais pas combien de temps et ça coûte 10 centimes à fabriquer, peut-être un petit peu plus avec la distribution et machin, etc mais voilà, et ça c'est quand même un capital qui normalement est commun. Enfin, ça devrait être un commun, et ça ne l'est pas. Enfin, de fait, ça ne l'est pas. Sans parler de l'édition scolaire, euh, qui est encore aussi un autre truc. Voilà. Je pense que c'est bon. <rire> Merci, Anaïs
0: Donc là, on est en 2020. Hein, tout ce que euh, viennent d'expliquer Anaïs, Sidonie, Thomas, Mathias et j'en oublie, et Valentin. On est en 2020. L'association est créée. Le livre « Est-il écologique ?» commence à essaimer, à être lu. Euh, et là, on va s'attarder vraiment sur euh, ces deux années 2020-2021 où euh, on a une amplification du discours de l'association avec un effet euh, en, en chaîne où, au départ, on... Je pense qu'individuellement, le livre et d'autres choses font écho euh, à chacun. Il y a une prise de conscience aussi des institutions et il y a un début de médiatisation euh, sur lequel on va pouvoir revenir. Mélanie, tu as un bon exemple euh, <rire> de, euh, de l'impact qu'a pu avoir le livre euh, sur euh, l'adhésion à, à l'association. Donc, au départ, euh, tu étais bénévole. Aujourd'hui, tu es salariée de l'ASSO. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de ta manière de. Enfin, voilà. Comment le livre a eu un impact sur ton engagement. Mélanie Mazan, libraire au Rideau Rouge à Paris, est salariée de l'Association pour l'écologie du livre.
6: Je pense que mon parcours de lecture et d'arrivée dans l'asso, il est similaire à plein de gens ici et plein d'adhérents. Donc on considère qu'il y a entre un tiers et une moitié des adhérents qui arrivent par le livre quand même dans l'association. Donc c'est quand même un, une porte d'entrée assez importante. Et euh, moi, du coup, je suis arrivée en librairie il y a trois ans. D'une part, professionnellement, j'étais dans les politiques publiques environnementales et d'autre part, j'avais une pratique militante écolo. Et euh, comme plein de gens, soit en reconversion, soit dans un parcours formation initiale, le métier de libraire, voilà, ça m'a attirée parce que j'aimais les histoires, premièrement, mais aussi l'affaire d'avoir un métier qui a du sens, d'être dans un contact humain. Enfin bon, il y a plein de choses dans le métier de libraire qui... Est, qui touche a priori à l'écologie euh, au sens large. Et euh, comme beaucoup de gens, euh, après deux mois de stage, euh, ou certaines personnes après un an de pratique, euh, on est déjà dégoûté du métier, en fait. Parce qu'on est là, OK, en fait, c'est juste une industrie comme une autre. Je n'ai pas quitté mon métier d'avant pour faire un truc. Euh qui est encore plus pourri que ce que je faisais dans mon métier précédent. C'était un peu ça, l'idée. Donc, j'avais déjà abandonné ma reconversion au bout de deux mois. <rire> voilà. Entre-temps, je continuais à boire des cafés avec des amis d'amis qui étaient libraires, éditeurs, éditrices, enfin, quand même des gens du livre. J'avais quand même envie de, de me lancer dans le, le monde du livre et de la lecture. Et donc, je finis par rencontrer euh, une amie d'amis éditrice à qui j'explique je, mon désarroi, n'est-ce pas et donc, elle me file le bouquin, elle me dit « Mais lis ça, tu vas voir, il y a des gens qui se bougent. » Et donc, je lis le livre et là, genre wow, « Waouh Incroyable !» Le choc, comme plein de gens, je pense. Et donc, euh, ni une ni deux, euh, entre-temps, j'étais en train de faire mon truc reconversion Pôle Emploi, quand même, j'avais poursuivi le truc, et donc là, je vais sur le site magnifique euh, de l'Association pour l'écologie, deuxième choc, esthétique, pas <rire> voilà, et donc je vois en bas euh, Anaïs Massola, 06, machin, donc elle met son numéro de portable sur le site, euh, pas de problème, hein. très bien. Ça n'existait plus, ça. Hein. Voilà, et ouais. donc... Vois, donc, je vois qu'Anaïs enfin, gère la librairie du Rideau Rouge. Et donc, ni 2 je demande à Anaïs et à l'équipe si je peux faire mon deuxième stage euh, au Rideau Rouge. En disant que l'asso, ça m'intéresse un oui. peu, mais ah, avec en tête quand même de m'engager dans l'association oui. aussi. J'ai fait une <rire> d'amour. Voilà, j'ai fait une lettre d'amour. Et du coup, elles m'ont adoptée. Et... Bref, donc j'ai atterri au Rideau Rouge et de fil en aiguille dans l'association, effectivement. Mais en tout cas, euh, oui, je pense que le livre, euh, pour plein de gens, il a vraiment eu un... Un truc de choc suite à quand même de longs moments de, de désarroi et aussi d'incompréhension et de perte de sens. quoi. Voilà.
0: En parallèle, euh, la question écologique, elle commence à s'installer, à prendre de la place du côté des institutions. Ce qu'expliquait Anaïs euh, tout à l'heure, c'est que ça a été euh, long au démarrage. c'était n'était pas évident. Il y a des membres de la première génération de l'association euh, qui sont présents dans les institutions. Donc euh, Mathias et Thomas au SNE. Laura et Pauline, <rire> au syndicat de la librairie française. Pauline, Laura, est-ce qu'une de vous deux veut parler de la façon dont ça se met en place mmh. Laura des Heredia, chargée de mission au syndicat de la librairie française, le SLF, elle a été libraire pendant des années à Paris, à l'Arbre à Lettres et à la Procure.
7: Je vais rebondir sur ce que disait Mélanie, parce que moi j'ai eu un peu le, le même... <rire> Parcours que Mélanie, dans le sens où j'étais libraire et au moment du Covid, je m'occupais à ce moment-là de la vente en ligne et ça a été une période horrible parce qu'on a travaillé dans des conditions, euh, enfin atroces quoi, voilà, euh, pour pouvoir expédier toutes les commandes que les gens euh, avaient gratuitement puisque les frais de port étaient offerts, etc. Quoi. Et du coup, euh, ben, suite à ça, euh, je suis tombée sur le livre. Donc effectivement, première porte d'entrée dans l'association. Alors que je connaissais Anaïs, mais je savais pas que c'était Anaïs euh, <rire> au niveau, <rire> voilà. Et, euh, et donc ça a été un peu le, la, la révélation aussi et l'entrée euh, dans l'association à ce moment-là. Donc j'étais libraire. Le Covid, avec ces histoires de vente en ligne, ont fait que j'ai été très dégoûtée. Euh, de tout ça et que du coup j'ai arrêté la librairie et malgré tout comme j'aime beaucoup la librairie donc je suis allée au syndicat de la librairie française où ben, il y avait eu ce premier travail sur l'écologie il y a eu entre temps après Marseille des rencontres nationales de la librairie à Angers l'année dernière on a encore eu trois ateliers sur l'écologie donc on va dire qu'on était au même niveau qu'à Marseille puisque c'était ni plus ni moins voilà, Mais entre-temps, ce qui est sûr, c'est que les libraires sont étaient beaucoup plus nombreux, je pense, intéressés par ces sujets-là. Donc ça, c'est quand même à noter. Après, il y a des libraires qui font beaucoup de choses au niveau local, sont souvent quand même sur la partie euh, matérielle. C'est encore le niveau où on a le plus de demandes, voilà... Euh c'est aussi lié aux hausses euh, du coût de l'énergie. Il hein. euh, y a aussi une notion un peu économique hein, qui rentre là-dedans et qui fait que les, les questions écologiques intéressent parce qu'on va y trouver aussi euh, un intérêt économique. Je pense qu'on que ce sujet-là pourra être abordé aussi côté éditeur parce qu'on voit un petit peu les mêmes notions sur la partie euh, fabrication. Mais néanmoins, euh, voilà, on, on essaye d'avancer. On a, on a organisé euh, cette année une demi-journée sur... Euh, alors, on n'a pas pu l'appeler euh, écologie sociale parce que ça n'a pas été validé en termes de terminologie, mais, euh, mais néanmoins, c'était ça l'idée, de parler des conditions de travail, de voir comment on pouvait euh, embarquer son équipe avec un projet autour de son magasin et au-delà du magasin, de tout son écosystème. Il y a des libraires qui ont témoigné et qui ont vraiment des super pratiques euh, qui sont très, très intéressantes. Donc, on pourra aussi vous transmettre ces informations-là si vous le souhaitez. On souhaite continuer à travailler beaucoup dans cette logique-là, à la fois sur le côté matériel, sur le côté social euh, et puis sur le côté symbolique. Donc euh, l'idée, c'est de creuser sur la bibliodiversité. Voilà. C'est euh, une action un peu de long terme, mais qui porte un peu ses fruits.
0: Mathias et, et Thomas, vous êtes euh, respectivement aussi au SNE au aux commissions fabrication... Euh, surtout Mathias, désormais, parce que
2: moi, je lis les livres que j'ai j'édite, alors je n'ai pas le temps de <rire> participer aux commissions. <rire> je blague.
0: Euh, ouais, tu nous parles de, de ce qui se passe au SNE
3: Oui. Il y a Boris, euh, qui est représentant, et, mais qui s'occupe aussi des questions écologiques euh, à l'École des loisirs, qui est présent à, à cette commission. Et du coup, l'idée était peut-être double, prendre de l'information... Parce qu'il euh, y a beaucoup de savoir et que, bah, entre nous, on a ces discussions, euh, mais régulièrement en disant Ouais, c'est les gros, c'est les méchants, ou euh, tout ça. Mais en même temps, euh, ils ont. Euh, tout projet euh, arrive chez eux, passe par eux. Euh, donc, il y a une réelle connaissance. Comment essayer de la récupérer Pas la siphonner, hein, la partager. Bon, donc, ça, c'est le premier objectif. Euh, le deuxième étant aussi. Euh, D'essayer peut-être de faire entendre d'autres voix, c'est-à-dire que euh, moi je considère des fois de façon très prétentieuse de, de se dire bah, il faut qu'il y ait des éditeurs indépendants ou de petite, et de petite taille qui, euh, qui puissent s'exprimer. Et ensuite pour témoigner de ça, euh, donc je ne suis pas déçu, euh, bah, ils sont comme nous en fait, ils sont là et puis ils se disent bah, on fait quoi et ça tourne en rond, des fois, comme nous. Parce qu'en plus, ils sont aussi un peu concurrents, mais en même temps, ils se connaissent bien. Enfin, il faut aussi savoir quel est l'objectif du SNE. Le rôle du SNE et donc, donc du syndicat national de, de l'édition, c'est de produire un discours en faveur des éditeurs et donc c'est pas pour révolutionner euh, la chaîne du livre, l'écosystème. Mais oui, il y a une partie euh, lobby ou en tout cas communication et, euh, et évidemment euh, c'est pas là que va se faire euh, des grands changements. Euh, mais en revanche, il voilà, y a des initiatives, ça permet aussi de repérer des gens euh, qui individuellement ont, ont vraiment euh, des façons de penser, des apports qui pourraient euh, être utiles à nous et, et ailleurs. Euh, voilà, là par exemple, je suis dans un groupe... Euh, où on monte avec l'ADEME, euh, on va refaire la CV, on en reparlera, euh, c'est-à-dire l'analyse du cycle de vie euh, du livre. Voilà, il, y a, il peut y avoir des choses. Mais il y a plusieurs éléments qui formeront quelque chose, une connaissance et peut-être un changement. Et puis juste pour terminer, euh, c'est que ils sont très très gros D'accord Et donc, si eux font bouger certaines choses... Alors, on est plus dans le développement durable, en effet, que l'écologie. Mais euh, s'ils font bouger des choses, par exemple, les imprimeurs en France... Alors, il y en a beaucoup qui passent pas que par des imprimeurs en France. Mais ils obtiendront des imprimeurs... Enfin, ils feront bouger des imprimeurs, voire des papiers, Mais pour le coup, le papier au niveau mondial, ils ont envoyé paître l'association des éditeurs euh, européennes, même, en disant, bon, vous êtes gentils, mais... Euh, vous pesait pas grand-chose donc vous imaginez qu'il y avait enfin en face de ça donc les papiers ils ont dit on va faire plus de papier pour les cartons voilà, dans une réunion officielle avec euh, avec tous ces gens donc euh, voilà mais voilà ils peuvent faire bouger aussi euh, certains enfin euh, certains métiers euh, euh, voilà pour avoir un peu plus d'infos mais euh, c'est pas non plus la révolution
0: Sidonie tu nous parles de ce qui bouge aussi au centre national du livre côté écologie
4: Beaucoup de choses à dire. Le CNL, évidemment, je rappelle dans ses missions, c'est de permettre à des livres qui ne pourraient pas exister sans son aide bah, d'exister sur le marché. Donc des livres plutôt exigeants. Il faut savoir que sur les aides aux éditeurs, la majorité va à la publication, donc à la production de livres, à la nouveauté et pas à la défense du fond. C'est l'ADN du CNL, c'est comme ça qu'il est construit, c'est le Centre National des Lettres depuis 1946 et il a évolué dans ses missions pour qu'il y ait une production de livres de qualité fait le bonheur de certains éditeurs indépendants qui n'existeraient pas sans ces subventions. Mais voilà, il faut avoir en tête que dans nos critères, on demande des tirages minimums, des euh, nombres de titres au catalogue minimum. Voilà, si vous n'avez vos livres que très bien diffusés dans votre région, vous n'êtes pas éligible, a priori, aux aides du CNL. Tout ça, évidemment, est un petit peu en, en porte-à-faux avec ce que nous, nous défendons aussi au sein de l'Association pour l'écologie du livre, à savoir une production raisonnée, pas forcément faire de, faire de la production pour de la production. Enfin voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément en adéquation non pas de principe mais statutairement on va dire donc on interroge ça à travers donc cette réalisation d'une charte de valeurs qui a trois volets on parlera que celui sur l'écologie mais il intègre aussi les violences on n'a pas vocation à faire quelque chose de plus contraignant ça je pense qu'on est tous actés là-dessus pour la simple et bonne raison et ce et j'y suis d'ailleurs assez favorable c'est que si on mettait vraiment des contraintes environnementales c'est les petits qui déposeront plus d'aide clairement parce que les plus gros, ils sont plus avancés. Donc eux, ils répondront tous à cette demande-là. J'interroge aujourd'hui, on parle, mais on pourra en reparler, mais sur la question de l'impression en France et autres, j'ai des petits éditeurs qui impriment malgré tout en Lettonie sur l'argument et qui peut tout à fait s'entendre. Enfin En tout cas, ça demande à être creusé que la pâte à papier y est plus proche, en fait, de leur producteur en Finlande. Ben voilà, en fait, en termes d'impact carbone, si vraiment on fait cette analyse-là, on pourrait, en tout cas, en discuter. L'état des choses, et je vais m'en arrêter là parce que c'est pas l'objet, mais on pourra évidemment en discuter. Il euh, y a des bonnes nouvelles. Il y a Fanny qui est venue au CNL faire une une journée de sensibilisation à l'écologie du livre. Fanny euh, qui donc a réalisé toute une action en fait pour le Shift Project, notamment sur euh, l'écologie du livre. Réellement en fait, comment euh, décarboner la culture, voilà. Mais tu avais voilà. Donc aujourd'hui, on a cette charte, qui est le seul élément dont on dispose aussi au CNL, mais on a aussi des injonctions ministérielles, en fait, de façon générale, pour se mettre un peu plus aux normes, donc il faut quand même qu'on bouge. Euh, il va y avoir des groupes de travail auxquels on va associer des professionnels, et j'espère que ça aboutira, soit à des aides à l'expérimentation écologique, voilà, soit à des accompagnements pour, euh, non pas peut-être favoriser tel imprimeur, tel imprimeur ou telle façon de faire, mais s'interroger sur nos critères déjà existants.
0: Cet épisode touche à sa fin. Il a été monté par Thibault Focard du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de Délivrable.